0: നിങ്ങളുടെ അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അയോട്ടിക് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് അതായത് അയോട്ടിക് വാൽവിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലീഫ്ലെറ്റുകളെ ബൈപറുത്തുള്ളൂ അതായത് സാനുഷികമായ തികച്ചും അസാധ്യവും തികച്ചും അസംഭവ്യവും തോന്നുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തമിഴടെ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കും അതായത് ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹൃദ്രോഗി അല്ല എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിമിഷമാണ് ആദ്യം നീ എന്റെ രാജ്യവും എന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുവേ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നിനക്ക് ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാവുകയാണ് ആരൊക്കെയാണോ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നത് അവനാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അത് ഭൌതികമാണെങ്കിലും ആത്മീയമാണെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്ത് തരാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയവനാണ് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച വചനം എന്ന് പറയുന്നത് മത്തയുടെ സുവിശേഷം ആറ് മുപ്പത്തിമൂന്നാണ് ആദ്യം നീ അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുവിൻ ബാക്കിയുള്ളവെല്ലാം നിനക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കാതെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കാദ്യം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കാം എന്ന ഒരു തീരുമാനം ഞാനെടുത്തു ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വചനത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും എന്നുള്ള വചനമാണ് അതായത് നീ എന്ത് ധരിക്കും എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലതരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാണ് യീസു പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ബൈബിൾ വരുന്നത് ബൈബിളോട് വ്യക്തമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ജീവിതമാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക പാപത്തിൽ അകപ്പെടാതെ ജീവിക്കുക ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വചനം നമ്മൾ ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കണം കർത്താവെ കർത്താവെ എന്നെ വിളിക്കുന്നവനെയല്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ ഹിതം അന്വേഷിക്കുന്നവനെയാണ് അവിടുന്ന് കടാക്ഷിക്കുക അതായത് ണിക്കൂറും ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം എന്ന് തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും ചിന്തകളും എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതാണ് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള സാധനമാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായുള്ള സാഹിത്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിലാണ് ഇത് പറയുവാനും കേൾക്കാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും എന്നുള്ളത് അതായത് ഞാൻ വിശക്കുന്നവനായിരുന്നു നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു ഞാൻ ദാഹിക്കുന്നവനായിരുന്നു നീ എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ തന്നു ഞാൻ നഗ്നായിരുന്നു നീ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു ഞാൻ തടവറയിലായിരുന്നു നീ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നീ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ആർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിശോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ നീ ഇത് ചെയ്യണമെന്നോ നീ ഒരു മുസ്ലിമിന് ചെയ്യണമെന്നോ നീ ഒരു ഹിന്ദുവിന് ചെയ്യണമെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് തന്നെക്കാൾ എളിയവന് നീ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതായത് അതുവരെയുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ അവന് ആവശ്യമായ സഹായം ചെയ്തിട്ടുമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം എങ്കിൽ മാറ്റം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വിശക്കുന്നവനുമായി ഞാൻ അപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദാഹിക്കുന്നവനുമായിട്ട് കുടിവെള്ളം നഗ്നായിരിക്കുന്നവനെ ഞാൻ ഉടുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അത്ഭുതകരമായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം എന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ വചനം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ രാജ്യവും എന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നവന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതായത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നു എന്റെ ജോലിയില് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ചയുണ്ടായി സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയും എടുത്തു ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തില് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടേണ്ട പല കാരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തത് വിവാഹമാണ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നതിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് വിവാഹപ്രായമായതിനുശേഷം എനിക്കൊരൊറ്റ ഡിമാൻഡേ ഉള്ളു ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിശ്വാസമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഒരുപാട് റിപ്ലൈകൾ അതിനകത്തുനിന്ന് വന്നു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ വൃന്ദാശങ്കർ അദ്ദേഹം ഒരു കോൺവെന്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പെൺകുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കോൺവെന്റിൽ പഠിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസമുള്ള പയ്യനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ അത്ഭുതകരമായി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായി വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം അടുത്താണ് അടുത്തത് കുട്ടികളുണ്ടാകും പക്ഷെ വർഷങ്ങൾ ആയിട്ടും ും ഭാര്യക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല കേരളത്തിലെ അങ്ങോളും പല ഗൈന ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് നിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പില് മുട്ടുകുത്തി നിന്നിട്ട് ഈശോയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കർത്താവേ എന്റെ ഭാര്യ ഒരു വന്ധിയാകല്ലേ കർത്താവെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണ് വിവാഹം നടന്നത് കർത്താവെ അവൾ പ്രസവിക്കില്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തലമുനിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഒരു വന്ധിയാകല്ലേ ഈശോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ബൈബിള് തുറന്ന് ആദ്യം വചനം ഇതാണ് നിന്റെ ഭാര്യ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേരിടണം ആ നിമിഷം തന്നെ വാങ്ങിവെച്ചിരുന്ന ആ മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു കറക്റ്റ് പത്താമത്തെ മാസമായപ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രശസ്തമായ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഒരാൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ഞാൻ അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേര് വിട്ടു ഇന്നവൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുകയാണ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള അവൻ ഇന്ന് ആരോഗ്യവാനായിട്ട് പ്ലസ് വണിന് പഠിക്കുന്ന സമയമാണത് അപ്പം വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞുമായി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഭവനം പണിയണം എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തില് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഒരു ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭവനം പണിയാനായിട്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം എന്റെ മേഴ്സിലേക്ക് നോക്കിയാണ് നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുമായിട്ട് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഒരു ഭവനം പണിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈശോ ഇത് നിന്റെ പദ്ധതി അതുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടിയ വചനം നീ നിന്റെ സ്വന്തം ദേശത്ത് താമസിക്കുകയും അവിടെ വീട് പണിയുകയും മുന്തിന് തോട്ടങ്ങൾ വെച്ചു ചെയ്യും പിന്നെ താമസില്ല സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാൻ വരച്ചിട്ട് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈശോയെ പ്ലാൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതിനുള്ള പണം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ലോണൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പണി തീർത്തു ഫൗണ്ടേഷൻ പണി തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള തടിപ്പണിയാണ് അതായത് തടി വാങ്ങിച്ച് ഡോറുകളും ജല്ലുകളെല്ലാം പണിത് ഒരുപാട് പൈസ ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് ലേബർ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു അത് നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ തരാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ പണിതിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കട്ടലുകളും നല്ല പണിത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പണി ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ പ്ലോട്ട് വിട്ടിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തരാൻ ഉള്ള പണത്തിന് പകരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡോറുകളും നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഹലുക അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ടപോവാനകത്ത് വീടിന് ആവശ്യമുള്ള എത്രമാത്രം ഡോറുകളും എത്രമാത്രം ജെന്നലുകളും ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും സാധനം എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു തന്നു അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയൽസുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പെരപണി തുടങ്ങുക കറക്റ്റ് എട്ടു മാസം കൊണ്ട് ആ പേരയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾ ടൂല് മുതല് എ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭവനത്തില് താമസം ആരംഭിച്ചു ഹലവിയ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ആദ്യം നീ എന്റെ രാജ്യവും എന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുവിൻ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നിനക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള വചനം ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാവുകയാണ് ആരൊക്കെയാണോ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നത്
1: അവനാവശ്യമുള്ളവല്ലാം ഭൗതികമാണെങ്കിലും ആത്മീയമാണെങ്കിലും
0: ഏറ്റെടുത്ത് തരാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയവനാണ് ഈശോ ആ ദൈവത്തില് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തില് എല്ലാവരും ഓടുന്ന ഓട്ടത്തില് കൂടെ നമ്മളും ഓടരുത് ദൈവം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്നും നമുക്ക് നൽകും ഫിലിപ്പർക്കുള്ള ലേഖനം അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തില് എനിക്ക് ശാരീരികമായ പല പല അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അസുഖമായി ചൊല്ലി മാറിയിട്ടില്ല അതപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ഈശോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകളായി കർത്താവ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തോളവും ആയി ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് നീ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാമെന്നാണ് വചനം പക്ഷേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അസുഖമിതിയും മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ ഈശോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ പലപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ ഞാൻ ബൈബിളിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വചനം ഓടുന്നവന് പോലും വായിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വലിയ ഫലകത്തിൽ എഴുതി ദർശനം അതിന്റെ സമയം പാർത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സമയം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ കാത്തിരിക്കുക അത് തീർച്ചയായും വരും ഹൃദയ ഇല്ലാത്തവൻ പരാജയപ്പെടും എന്നാൽ നീതിമാൻ തന്റെ വിശ്വസ്തത മൂലം ജീവിക്കും അബ്ബക്കൊക്കെ പ്രവാചകൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടു മത വചനങ്ങളാണത് അതായത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് നീ കണ്ണുമിടത്ത് വിശ്വസിച്ചോളുക അത് അത് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഭാരതത്തിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ നീ എഴുതി വെക്കുക അത് ഓടുന്നവന് പോലും വായിക്കത്തക്കാണ് അതായത് അതിലെ ഓടി പോകുന്നതിന് പോലും രീതിയിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം അത്രമാത്രം നീ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക അത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മാറ്റം അത് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പൊ നീ അത് വിശ്വസിക്കുക അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞ വചനമാണ് ഹൃദയ ഇല്ലാത്തവൻ പരാജയപ്പെടും എന്നാൽ നീതിമാൻ തന്റെ വിശ്വസ്തത മൂലം ജീവിക്കും ഇതായത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വചനമാണ്
1: ദൈവം നമുക്കൊരു വചനം തന്നാൽ ദൈവം
0: നമുക്കൊരു വാഗ്ദാനം നൽകിയാല് അത് വിശ്വസിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയപരമാർത്ഥത ഇല്ലാത്തവൻ പരാജയപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് ഇത് നടക്കുന്നതിൽ നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അത് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്തെന്നാൽ നീതിമാൻ തന്റെ വിശ്വസ്ത മൂലം ജീവിക്കും ഇത് രണ്ടു പാടുണ്ട് ഒന്ന് നീ നീതിമാനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനായിരിക്കണം രണ്ടാമത് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു നീതിമാൻ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും തമ്പുരാൻ തരും എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വചനമാണ് അബക്കൊക്കെ പ്രവാചകൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ട് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം തമ്പുരോടെ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ കാത്തിരിക്കാൻ കർത്താവ് എത്രനാൾ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കാത്തിരിക്കും അപ്പൊ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വയറിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഗ്യാസ് പരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എൻഡോസ്കോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പുള്ളിക്ക് എന്തോ സംശയമുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടൊരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ അവിടെ തന്നെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർഡിയോളജിറ്റിനെ പോയി കണ്ടു ഈ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എക്കോട്ടോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ വന്ന് എക്കോടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മയും എന്റെ ചേട്ടനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഞാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എക്കോടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ എന്നെ എന്റെ ഭാര്യയും അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എന്റെ രോഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ തരികയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അയോട്ടിക് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് അതായത് അയോട്ടിക് വാൽവിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലീറ്റുകളെ ബൈ ബർത്ത് ഉള്ളൂ അതായത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഈ അയോട്ടിക് വാൽവിന് ജന്മന മൂന്ന് ലീഫ്ലെറ്റുകളാണുള്ളത് അതായത് മൂന്ന് എതലുകളാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വൃത്തത്തെ വൺ ഡിഗ്രി വെച്ച് മൂന്നായിട്ട് തരം മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പാർട്ട് കിട്ടുന്നത് പോലെ മൂന്ന് ലീഫുകളിലാണ് ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ബൈബർത്ത് മൂന്ന് ലീഫ് ലീഫ്ലെറ്റുകളുണ്ട് അത് എനിക്ക് രണ്ട് ലീഫ്ലെറ്റുകളെ ഉള്ളു ഇതിന്റെ പേരാണ് ബൈക്കു സ്പിഡ് അയോട്ടിക്കുവാനുള്ളത് ഇത് നോർമൽ കേസിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഒന്നും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു രോഗമാണ് പലരും ഇത് പിന്നെ ചില ആൾക്കാരിൽ മാത്രം ഇത് സിംറ്റംസ് നൽകൂ ചില ആൾക്കാരിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തി ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ സാധാരണ വാലുകളിലൊക്കെ ഒരു ഡീജനറേഷൻ പ്രായാധിക്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ എന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പടം വരച്ച് ഈ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം വേണ്ടി ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സത്യം അതുവരെ മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഉച്ചകോടിയിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്റെ ഈ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അനുവദിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു പക്ഷെ ഞാനിത് ഞാൻ വളരെ മാനസികമായ കഠിനമായ മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോകുമായിരുന്നു ഇതിനെക്കാളും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ കടന്നുപോയി കടന്നുപോയെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്നത് ഇതെന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം കേട്ടപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അസ്വസ്ഥതയും തോന്നിയില്ല ദൈവം ഇതിലും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയും ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതായത് ഏകദേശം പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം രാത്രി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ എനിക്ക് അതിഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ തലകർക്കവും ശ്വാസമുട്ടലും ഇംബാലൻസ് നോക്കാനൊക്കെ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ബി പി ഹൈ ബി ആണ് വളരെ വലിയ ലെവലിലുള്ള ബി ആണ് അപ്പം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും വൈഫും കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഈ തലേ ഈ ബി പി ഒരു ബി പി അപ്പാരറ്റടുത്ത് കാറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് വെട്ടുകാരുടെ ചർച്ചിലേക്കാണ് ആദ്യം വന്നത് വെട്ടുകാട് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വെട്ടുകാട് ചർച്ചില് ഞങ്ങളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വീണ്ടും ഈ സിംറ്റംസ് ഇതുപോലെ തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങി അതായത് എന്റെ കൈകാലുകളൊക്കെ കൊഴയാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ബാൻസ് കിട്ടുന്നില്ല കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നടന്ന് കാരനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഞാൻ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്തു ബി പി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ഹൈ ബി പി ആണ് അപ്പോൾ വൈഫ് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ചീഫ് കാർഡോളസിനെ കാണിച്ചു കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ബെർത്ത് ഈ ബൈക്കോസ്പെഡ് അയോട്ടിക് വാൽവിന്റെ അസുഖമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് എന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യു നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എക്കോട്ടസ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം അതിന് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണോ ഈ ബി പി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് എന്റെ വൈഫിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നെടുമങ്ങാട്ടുള്ള വൈഫിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞില്ല അന്ന് ഈ സിംഡംസ് ഉള്ളത് ചെറിയ ദുഃഖവും വിഷമവും ഭയവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും വളരെ ദുഃഖിതരാണ് എൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു അമ്മ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ വൈഫ് ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ് ഞങ്ങള് പ്രാർത്ഥന സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ വിളിക്കുകയും പ്രാർത്ഥന സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ഞാൻ എന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ദീപൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ രോഗം സൗഖ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക എഴുന്നേറ്റ് മുട്ടുകുത്തി നിന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രകാരമാണ് ഈശോയെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജരാചരങ്ങളെയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒറ്റ വചനം നീ സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു മാംസകർഷം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ആയിരത്തിൽ ഒരു അംശം പോലും ആവശ്യമില്ല ആ പീസ് അവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം തികച്ചും അസാധ്യവും തികച്ചും അസംഭവ്യവും എന്നും തോന്നുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തമിരനെ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക മനുഷ്യൻ അസാധ്യമായത് ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോയെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അസാധ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പരിശുദ്ധ മാതാവിയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു മാതാവിയെ നാളെ ഈ എക്കോട്ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ടേബിളിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിന് നമ്മ ഈശോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഇത്രയും നാളും ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ ദൈവം ഇത് സൗഖ്യപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളൊരു വചനത്തിൽ കൂടിയാണല്ലോ നാളെ ഞാനൊരു ഹൃദ്രോഗിയായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒരു അത് തകടം മറിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് അമ്മയും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുശേഷം വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഞാൻ കിടന്നുടങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിപ്പം എന്റെ വചനം എടുത്തു ആ വചനം ഇപ്രകാരമാണ് നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്നോടെ കൂടെ വരികയും നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ ഹലലുയ്യ അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എക്കോടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എക്കോടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചീഫ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം എക്കോടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എക്കോട്ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഈ ചീഫ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് മുറിയിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞമാണ് ദീപക് നിങ്ങൾക്കല്ലേ ബൈ ഇങ്ങനെ അയോട്ടിക് വാൽവിന് രണ്ട് ലീഫ്ലെറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പല ആൾക്കാരെയും ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്ക് എത്രക്കയോ സംശയങ്ങളുണ്ട് അതിനുശേഷം പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ പറയും ഞാൻ പോയി വെളിയിലിറങ്ങിയിരുന്നു എന്റെ വൈഫ് വന്ന് സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് സിസ്റ്റർ എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈ ചീഫ് കാർഡോളിസ്റ്റിന് എന്തൊരു സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്കോട്ടസ്റ്റ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതും ഈ എക്കോട്ടസ്റ്റിന് വീണ്ടും വിധേയനാവുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ എക്കോ ടെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ചെയ്തത് എക്കോടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ദിവക്ക് നിങ്ങളുടെ അയോട്ടിക് വാൽവിൽ മൂന്ന് ലീഫ്ലെറ്റും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നോർമലാണ് ഹാർട്ടിലെ എല്ലാ വാൽവുകളും നോർമൽ ആണ് ബി പി ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ബിപിയുടെ പരിധി കഴിച്ചാലും നോർമൽ ആയിക്കോളൂ മറ്റുള്ളവര് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് മറ്റൊരസുഖവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഫലലിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സജീവവും ഊർജ്ജസ്വലവുമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങളെയും വിവേചിച്ചറിയുന്നവനാണ് ഈശോ സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും മാംസങ്ങളിലും തുളച്ചു നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതായത് ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹൃദ്രോഗി അല്ല എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിമിഷമാണ് സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന നിമിഷമാണത് കാരണം മനുഷ്യർത് തികച്ചും അസാധ്യമാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ പലർക്കും ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം മനുഷ്യൻ ഇത് അസാധ്യമാണ് ഞാനും സംവദിക്കുന്നു ഒരു കാരണവശാലും മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ഇത് സൗഖ്യ മരുന്ന് ഒരു മരുന്നുകൊണ്ട് സൗഖ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലത് തീർച്ചയും അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ ഇത് സാധ്യമാണ് ദൈവം ഇതിലും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ലാസ്വരനെ ഉയർപ്പിച്ചവനാണ് ഈശോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അന്നും ഇന്നും ഒന്ന് എന്നും വചനം പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുമെന്നും ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് സിമ്പിളാണ് ഞാൻ മറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ കുഞ്ഞ് എപ്രകാരമാണോ തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈശോ അടുത്ത് ചോദിച്ച് കർത്താവെ എന്നെ നീ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ എന്റെ എന്റെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടാണോ ദൈവത്തിന്റെ കരണ കണ്ടിട്ടാണോ എന്നാണ് ഒന്നും ഒന്നും കരഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ സൗഖ്യപ്പെട്ടു അപ്പം ഈ രോഗ സൗഖ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഞാൻ ബിപിയുടെ മരുന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഒരാഴ്ചത്തോളം ഞാൻ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ എന്റെ ബി ഡൗൺ ആകാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അത് ടേപ്പർ ചെയ്ത് ടേപ്പർ ചെയ്ത് വീണ്ടും മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ബി ഡൗൺ ആകാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ആ ബിപിയുടെ മരുന്ന് പരിപൂർണമായിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ബി പി ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ബിപിയുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുമില്ല അതായത് ആ ഒരു ഒറ്റ ആഴ്ചത്തേക്ക് മാത്രം ബി പി ഹൈക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതായത് ബി പി ഹൈക്കായ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു നമ്മുടെ രോഗം സൗഖ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു അതിനുശേഷം ബി പി നോർമലാകുന്നു ദൈവത്തിന് മാത്രം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജനിച്ച നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർക്കും ഇതൊക്കെ അവിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു അന്നും ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്ന ഏതൊരുവിന്റെയും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായി എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയ ഈശോയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ പാപം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച് ഈ മറ്റുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു മതമോ ഒരു ജാതിയോ ഒന്നുമില്ല നിറ ഒരു നിറവ്യത്യാസമോ വർണ്ണവ്യത്യാസമോ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് അത് ഹിന്ദുവായാലും മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും ബുദ്ധമതക്കാരനാണെങ്കിലും എല്ലാം ദൈവത്തിന് ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക സ്വന്തം സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ വിടിയുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ ബലിയില്ല എന്ന് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പരിപൂർണമായും വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാം ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈശോയ്ക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെ രക്തസ്രാവക്കാരിയെ ഓർക്കുക വർഷങ്ങളായിട്ട് രക്തസ്രാവം മൂലം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടിരുന്ന ആ സ്ത്രീ ഈശോയുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിമ്പിൽ തൊട്ടാൽ ഞാൻ സൗഖ്യപ്പെടും എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചു വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ഈശോയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടു ആ നിമിഷം അവൾ സൗഖ്യപ്പെട്ടു നമുക്കറിയാം ഈശോ കടലിലൂടെ നടന്നു വരുന്നപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ട് വള്ളത്തിലിരുന്ന പത്രോസ് ഈശോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവെ എന്നോടും ഈ കടലിന്റെ മുകളിൽ നടന്നു വരുവാൻ കൽപ്പിക്കണമേ ഈശോ പറഞ്ഞു പത്രോസെ നീ വരിക ഒന്നും പറയാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ പത്രോസും കടലിന്റെ മൂല നടക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചു തിരമാല ആ ഈ സമയം പത്രോസ് ഒന്ന് പേടിച്ചു പത്രോസ് ഒന്ന് സംശയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യം ഈ മമന്റിൽ ഈ സംശയിച്ച ആ മൊമെന്റിൽ പത്രോസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണ് കർത്താവനെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പത്രോസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഈശോ പത്രോസോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് പത്രോസ് എന്തിന് അപ്പം വിശ്വാസി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതിൽ സംശയത്തിന് ഒരശേഷം സ്ഥാനമില്ല വിവചനം കേൾക്കുന്ന എന്റെ ഫാഷൻ ഈ മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ചെയ്ത ഈ സാക്ഷ്യം ഇവിടെ അവസാനിക്കുക ഈ സാക്ഷ്യം മുഖാന്തരം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരിലും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നിടയാകട്ടെ ഒരു മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ വർണ്ണവ്യത്യാസമില്ലാതെ ദൈവം നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് Hallelujah